0: So, und dann bin ich dann freiwillig zu den Grenz rücken. Ohne zu wissen, was habe ich da überhaupt zu tun, zu lassen.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Man hatte ja Angst, wenn man eine Bekanntschaft in dem Westen hat, dass man die DDR verlässt. Und das wollten die ja nicht.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bogen einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
0: Der Schießbefehl, Schießbefehl gab es ja, das wissen wir ja alle. Den haben wir ja auch gut genug äh, im Unterricht erzählt bekommen. Aber das war für mich keine Option für irgendwas.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 50er, Folge 12.
1: Mauerbau.
2: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Im Westen die Bundesrepublik, eine parlamentarische Demokratie mit sozialer Marktwirtschaft und als Mitglied der NATO unter dem militärischen Schutz der USA. Im Osten die DDR, ein sozialistischer Staat mit zentral gelenkter Planwirtschaft und Mitglied im von der Sowjetunion geführten Warschauer Pakt. Im Laufe der 50er Jahre hatten sich die beiden deutschen Staaten immer weiter voneinander wegentwickelt, allen Bekenntnissen zur deutschen Einheit zum Trotz. Zu stark unterschieden sich die Vorstellungen vom richtigen politischen Weg. Und zu stark war die Konfrontation der beiden Supermächte im Kalten Krieg, als dass eine der beiden Seiten auf ihren Verbündeten an der Grenze zwischen den Machtblöcken in Deutschland hätte verzichten wollen.
0: Dann kam ja dieser fürchterliche Mauerbau.
2: Mit dem Mauerbau am 13. August 1961 wurde die deutsche Teilung für die nächsten Jahrzehnte festgeschrieben.
0: Ich sollte ja eigentlich Panzerfahrer werden, weil ich schön klein bin. Und dann hat mein Vater gesagt, das nicht.
3: Und warum hatte Ihr Vater gesagt, nein, Panzer auf keinen Fall?
0: Na, der hat immer gesagt, dass der Vater gesagt. Das hat er aus seinen Kriegserlebnissen so mitgenommen, wenn die Jungs da im Panzer und dann mit draufgeschossen haben oder mit Granaten an. Wenn dir die Luft geflogen ist, sagt er, dann hast du da keine Chance. So, und dann bin ich dann freiwillig zu den Grenzen Ohne zu wissen, was ist, was habe ich da überhaupt zu tun, zu lassen, weil wir ja im Hinterland überhaupt von Grenze nichts gehört haben.
3: Das hier ist Meinhard Schmechel. Er ist der Zeitzeuge dieser letzten Folge unserer Podcast-Staffel. Er ist Jahrgang 1947 und er hat seine Kindheit und Jugend in Oldenburg in Vorpommern verbracht bis er mit 17 Jahren gemustert und dann mit 18 offiziell zum Dienst bei der Nationalen Volksarmee eingezogen worden ist. 1962 hatte ja auch die DDR die Wehrpflicht eingeführt.
2: Schon 1952 hatte die DDR die Grenze zur Bundesrepublik abgeriegelt und einen 5 Kilometer breiten Grenzstreifen angelegt. Was offiziell nur dem Schutz vor einer möglichen Aggression des Westens diente, sollte ebenso die eigenen Bürger im Land halten. Mit einem verschärften Passgesetz wurde 1957 dann die unerlaubte Ausreise oder Republikflucht, wie das hieß, unter Strafe gestellt. Bis zu drei Jahre Haft wurden angedroht. Trotzdem verließen Hunderttausende die DDR, denn auch wenn die innerdeutsche Grenze gesperrt war, so konnten die Sektorengrenzen in Berlin doch noch passiert werden. Also zwischen Ost- und West-Berlin konnte man sich hin und her bewegen. Die Fluchtmotive damals reichten von Angehörigen in der Bundesrepublik über die wirtschaftliche Anziehungskraft des Westens bis zur Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen in der DDR. Ulbricht hatte schon lange auf eine Abregelung der DDR gesetzt, war mit diesen Plänen aber in Moskau auf Widerstand gestoßen, wo man ihm nahelegte, doch lieber das Leben für die Bürger in der DDR durch Reformen attraktiver zu machen. Aus Sicht der Sowjetunion sollte die DDR gegenüber Westdeutschland den Beweis liefern, dass der Kommunismus das überlegene System sei. Eine Abregelung des Arbeiter und Bauernstaats wäre da einem Offenbarungseid gleichgekommen. Doch 1960 verschärft sich die Lage. Die DDR-Führung hatte sich entschlossen, die Kollektivierung in der Landwirtschaft zu Ende zu führen. Private Bauern, die sich noch nicht den LPGs angeschlossen hatten, wurden von SED-Agitatoren besucht und, wenn sie nicht nachgaben, auch psychisch und physisch unter Druck gesetzt.
3: Ja, Das hat auch die Familie von Meinhard Schmechel betroffen. Und seine Eltern hatten nämlich einen landwirtschaftlichen Betrieb, den sie dann im Zuge der Kollektivierung verloren haben.
0: Dann ging ja dann nachher auch, dass ja diese LPGs die ja alle gegründet werden und meine Eltern mussten das vier und das alles mit reingeben und haben dann nichts für gekriegt. Und das war natürlich hart, da haben die sehr dran gekaut, ne? das muss man auch so sagen. Das war eigentlich so, für meinen Vater war das eigentlich das Ende. Ne?
2: Die Zwangskollektivierung war Ende 1960 abgeschlossen, führte aber zu einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen. Einerseits bei den betroffenen Bauern, andererseits aufgrund von Versorgungsmängeln und dem offensichtlichen politischen Druck auch bei anderen DDR-Bürgern. Im Januar 1961 fordert Walter Ulbricht von Moskau die Beseitigung des Besatzungsregimes in West-Berlin. Das Politbüro der SED lässt er Maßnahmen gegen die Republikflucht beschließen und das heißt die Vorarbeiten zur Schließung der Grenze in Berlin beginnen. Bei einer internationalen Pressekonferenz am 15. Juni 1961 dann kommt es zu dem inzwischen berühmt gewordenen freudschen Versprecher Ulbrichts vom Errichten einer Mauer, als eine westdeutsche Journalistin ihn nach dem künftigen Status von Westberlin fragt.
3: Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
1: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau
2: beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Beobachter der politischen Entwicklung im Westen gingen davon aus, dass die DDR etwas gegen den andauernden Wegzug ihrer Bürger unternehmen würde. Von den Ereignissen am 12. 13. August 1961 wurden sie dann aber doch überrascht.
0: Schwer bewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht Westberlin gegen die Zone und den Ostsektor
4: abgeriegelt. Kein Bürger der Sowjetzone kann mehr unkontrolliert nach Westberlin gelangen. Ostberlin bietet das Bild einer Stadt im Ausnahmezustand.
2: Was in den Nachrichten der ARD so nüchtern vorgetragen wird, das klingt in den Live-Reportagen von den Straßen und Plätzen Berlins sehr viel emotionaler.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Festlaufbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter
2: breit. Generalstabsmäßig. Und unter größter Geheimhaltung war die Aktion von der SED vorbereitet worden. Generalstabsmäßig wurde sie umgesetzt. Als die Berliner morgens aufwachten, waren die Grenzübergänge dicht.
4: 5.15 Uhr Potsdamer Platz. Gerade ist ein Lkw aufgefahren in der Ebertstraße. Und vom Lkw werden jetzt Betonpfähle abgeladen. Und in wenigen Augenblicken wird man diese Pfähle an der Grenze entlang in die schon vorbereitete Löcher einsetzen. Und dann beginnt man mit dem Ziehen von Stacheldraht.
2: Soldaten der Nationalen Volksarmee, Volkspolizei und Betriebskampfgruppen waren aufmarschiert, unterstützt von Einheiten der Feuerwehr und des Zolls.
4: In der Ebertstraße selbst ist das Pflaster aufgerissen worden. Die Steine hat man aufgeschichtet. Und ein Passieren ist sowieso unmöglich gemacht worden durch rot-weiße Barrieren, die noch davor aufgestellt worden sind. Aufgestellt mit übergehangenem Karabiner, Soldaten der Volksarmee. Kurz nach vier kam ich von der Arbeit und wollte runtergehen zum Potsdamer Platz. Und da sagte mir jemand dann, dass der Bahnhof gesperrt sei. Ich habe das gehört heute Morgen und äh, ich, bin ich gleich hingefahren hier, um zu gucken, ob es wirklich wahr ist. Ne? Ich bin Taxenfahrer und ab halb zwei ging bei uns das Geschäft los, als die S-Bahn dann geschlossen wurde. Nicht? Und das andere, was, man hier, was hier zu sehen ist, ich sage nur, das ist eine Schande für, für Deutschland im Allgemeinen nicht.
2: In Ost- wie West-Berlin versammeln sich die Menschen, um zu sehen, was da passiert. Volkspolizisten tun alles, um Kontakte über die Grenze hinweg zu unterbinden.
1: Keiner darf rein und keiner darf raus. Das ist doch eine Schande, was hier getan wird.
4: Es war ja klar, es muss ja mal kommen. Es muss ja kommen, die konnten sich ja nicht alle um da drüben. Also ich habe erwartet, dass irgendwas passiert. Aber so, nee, so habe ich es nicht gedacht. Ja.
2: Meine Mutter, meine
4: Schwester, Sparer und Nichte sind da drüben. Zusammen. Meine Mamanten, die wohnen hier vorne in, in der, der Da waren wir schon, aber die kommen nicht ran. Die kommen nicht ran. Na, ich nerv noch nicht mal 50 Meter. Ich kann doch nicht mal wenn da rüber gehen. Wir, wir haben diesen. in dieser Straße hier gewohnt, in der strehlitzer Das
2: DDR-Radio sendet keine zufällige Straßenumfrage, sondern befragt die Hüter der Ordnung.
1: Genosser Oberstleutnant, wie schaut's denn aus hier? Ich darf Ihnen dazu mitteilen, dass die Genossen der deutschen Volkspolizei hier auf Friedenswacht stehen und davon überzeugt sind, dass ihr Einsatz dazu beitragen wird, dass
0: Westberlin in kürzester Zeit eine entmilitarisierte, freie Stadt werden wird.
2: Fotos und Filmaufnahmen vom 13. August 1961 und den Tagen danach haben sich ja ins historische Gedächtnis eingeprägt, in Ost wie in West. Auf der einen Seite die Soldaten der Nationalen Volksarmee, mit vorgehaltenem Gewehr und entschlossener Mine vor dem Brandenburger Tor aufgezogen. Auf der anderen Seite der 19-jährige Soldat der NVA Konrad Schumann, der am 15. August mit einem Sprung über den Stacheldraht nach West-Berlin flüchtet. Auf der einen Seite die Arbeiter, die die Grenzmauer bauen. Auf der anderen Seite Frauen, die aus Fenstern in den Westen springen oder sich an Betttüchern abseilen.
1: Platz vor dem Brandenburger Tor. Die Uhrzeit, es ist 19.37 Uhr. Und wir brauchen diese Rufe nicht zu kommentieren. Vier Millionen Flüchtlinge, freie Wahlen. Vor allen Dingen sind es junge Westberliner, die sich hier eingefunden haben, um diese Forderungen zu erheben.
4: Es hat vor dem Brandenburger Tor Aufstellung genommen, ein Wasserwerfer unserer Volkspolizei. Und eine kühle Dusche haben wir jederzeit bereit für jemanden, dem der Kopf zu heiß geworden ist, der auf Willy Brandt hört und hierher kommt, um zu provozieren. Nur ungefähr
1: 60 Meter entfernt stehen mindestens 300 Mann der nationalen Volksarmee dieser sogenannten nationalen Volksarmee und hören sich an, was die Westberliner von hier herüberrufen. Drüben auf der anderen Seite des Brandenburger Tors in der Wilhelmstraße, Friedrichstraße, da herrscht tödliches Schweigen. Ich bin eben aus der Innenstadt gekommen,
0: aus der Friedrichstraße. Nach dem bunten, lebensvollen Bild da ist es ein Schlag, wenn man hier hinüberblickt in die Richtung der Charlottenburger Chaussee und feindselige Stille trifft und hört, feindselige Dunkelheit, die Stille durchbrochen freilich von den Schreien des Pöbels, der sich in respektvoller Entfernung zwar vom Sperrkordon der Volkspolizei dort hinten aufgestellt hat, bezahlte
1: Provokateure und entfesselter Mob von den Putschisten in
0: West-Berlin hierher geschickt.
1: Diese jungen Menschen, die hier schreien, sie pöbeln nicht. Sie rufen wirklich und sie fordern, sie fordern das, was alle jungen deutschen Menschen in diesem Augenblick fordern und darüber hinaus das ganze deutsche Volk, nämlich freie Wahlen und Freiheit auch für die 1,7 Millionen Ost-Berliner. Die seit gestern in Kraft getretenen Maßnahmen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sind in erster Linie Maßnahmen zur Sicherung der Bürger des demokratischen Berlins und der Bevölkerung der DDR. Die unruhige Grenze nach Westberlin hin musste geschlossen werden, um Kinder vor Kindesräubern zu schützen, um Erpressern, Spitzeln und Menschenhändlern, um Agenten, Hetzern und Brandstiftern, um Ordnungsbrechern und Spekulanten das Handwerk zu legen.
2: Unser
0: schönes Berlin wird sauber sein. Denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt. Ja, ja. Der helle Berliner sagt prima, was reinigt, so dufte das Klima. Es ziehen jetzt Ruhe und Frieden ein und sauber, ja sauber wird unsere Hauptstadt sein.
3: Für den 14-jährigen Meinhard Schmechel in Oldenburg in Vorpommern war all das, was sich da in Berlin abgespielt hat, weit, weit weg.
0: Ja, man hat so eine Nachrichten gehört, aber war weiter nichts, ne? Also bei uns zu Hause wurde da eigentlich gar nicht drüber gesprochen, weil die ganz andere Probleme manchmal hatten.
3: Also würden Sie sagen, dass die Sorgen waren so unmittelbar, dass ja. quasi das, was in Berlin passiert, erstmal nicht so eine Relevanz hatte ja. fürs eigene
0: Leben? Eigentlich gar nicht. Und also ich habe es auch im Dorf nicht so gehört, dass man da drüber gesprochen hat. Da hat jeder so mit seinen eigenen Problemen gehabt.
2: Proteste und spontane Demonstrationen in Ostberlin in den nächsten Tagen wurden aufgelöst, wenn nötig mit Wasserwerfern und Schlagstöcken. Es blieb allerdings bei lokalen Protesten. Eine Aufstandsbewegung in der ganzen DDR gab es nicht.
0: Viele werden sich darauf erinnern, haben, was es davor passiert ist, wie, wie radikal ist damals der da Russell so vorgegangen. Und, und, und ich denke mal auch, wir hatten ja auch schon eine starke Armee, äh, dass die da auch zwischengefunkt hätte, wenn da was. Äh, so ein Test entstanden wäre. Also meinen Sie, die
3: Leute hätten, hatten da auch einfach zu viel Respekt vor den Konsequenzen, ja, wenn sie jetzt auf die Straße ja. gehen? in
0: den Knast wollte keiner unbedingt.
2: Und der Westen reagierte, als wäre das, was da in Berlin passierte, tatsächlich eine innere Angelegenheit der DDR. Bundeskanzler Konrad Adenauer reiste erst eine knappe Woche später, am 22. August nach Berlin. Am Tag des Mauerbaus forderte er zur Besonnenheit auf.
0: Durch die Willkür des Bankkorps-Regimes ist eine ernste Situation heraufbeschworen worden. Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann.
2: Es blieb Berlins regierenden Bürgermeister Willy Brandt vorbehalten, die Gefühle der Bevölkerung in Worte zu fassen.
1: Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen sind ein empörendes Unrecht. Sie bedeuten, dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird.
2: Doch Brandts Appell an die Westalliierten allen voran, die USA zu handeln, verhallt. Erst nach zwei Tagen und auf Vorwürfe Brands hin lassen sich die westlichen Stadtkommandanten überhaupt zu einem Protest bewegen. Und US Präsident John F. Kennedy schreibt an Brandt, so ernst diese Angelegenheit auch sei, so ständen doch keine Maßnahmen zur Verfügung, die eine wesentliche Änderung der Sachlage bewirken könnten. Da die DDR und die Sowjetunion sich auf ihren Machtbereich beschränkten, griffen die Westmächte so wenig ein wie am 17. Juni 1953. Und so konnte Walter Ulbricht am 18. August triumphieren.
1: Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Hier und da gingen die Bogen etwas hoch, sie glätten sich allmählich. Die von Schöneberg und Bonn künstlich geschürte Aufregung ist abgeebbt. Natürlich müssen wir weiterhin wachsam sein, aber das Leben geht seinen ruhigen Gang.
2: Es dauerte noch eine Weile, aber das Leben in der DDR normalisierte sich nach dem Mauerbau tatsächlich. Das Land stabilisierte sich wirtschaftlich wie politisch.
3: Und dafür, dass die Mauer hielt, waren die Grenzsoldaten der NVA zuständig. Und genau bei denen ist auch Meinhard Schmechel gelandet.
0: Und bin dann nach Blümitz gekommen, ins Ausbildungsbataillon, und bin dann versetzt worden hier nach Rüderberg.
3: Also man durfte schon ein bisschen aussuchen, wo man dann hinkommt?
0: Ja, dann musste man aber länger dienen, sonst nicht. Voraussetzung war, äh, keine Westverwandtschaft und so weiter, die hatten wir ja auch nicht.
3: Warum war das die Voraussetzung?
0: Man hatte ja Angst, wenn man eine Verwandtschaft, Bekanntschaft in dem Westen hat, dass man die DDR verlässt. Und das, das wollten die ja nicht. Darum haben sie das genau besiegt, wer, wer wo dann hierher kommt.
3: Rüterberg muss ich an dieser Stelle vielleicht nochmal dazu sagen, er hat eine besondere geografische Lage. Der Ort liegt in einer Kurve der Elbe und er grenzt dadurch gleich an zwei Seiten an das Bundesland Niedersachsen, aus damaliger Sicht also an den Westen. Der DDR-Führung war Rütherberg ein Dorn im Auge, weil dort aus ihrer Sicht eben eine besondere Fluchtgefahr von DDR-Bürgern bestand. Und deshalb hat sie a. den Ort quasi komplett umzäunt mit einem drei Meter hohen elektrischen Zaun und b. insgesamt 22 Familien, die dort damals gelebt haben, einfach umgesiedelt.
0: Wir haben hier Haus und Hof verloren, einfach raus und weg ne? und, und wissen gar nicht warum. Hm. Das ist ja eigentlich das Schlimme, was, denn, was da eigentlich so passiert ist. Dann werden in so ein Viehwirkung reingetrieben und, und sind dann durch die DDR gekarrt worden bis sie dann irgendwo ein, ein Dorf wieder gelandet sind. Ich glaube, das war auch für die die Ausgewiesen sehr grausam. Muss ich selber.
3: Nochmal schlucken. Ne? Ja. ja. Aber ja. das heißt, die haben, also es war so, dass die DDR-Führung vor allem versucht hat, die Orte entlang der Grenze ja. äh, platt zu machen. Platt zu machen. Ja.
0: Ja. Damit gar nicht die diese Situation entsteht, dass man hier so eine Fluchtgefahr oder Unterstützer hier noch im Ort hat.
2: Schon 1952, nach Befestigung der Grenze zur Bundesrepublik, hatte es Zwangsaussiedlungen aus Orten oder auch einzelnen Gehöften im Grenzgebiet gegeben, wie Meinhard Schmechel sie schildert. Und nach dem Mauerbau gab es dann eine neue Welle. Gab es denn zu dem Zeitpunkt hier bereits diese ganzen Grenzerrichtungen, und,
3: also Zäune und so, Da kam das alles erst infolge des Mauerbaus?
0: Nein, sage ich mal. Es, war, es gab einfach äh, Stacheldrahtrollen, große, die man so richtig an der Grenze, so und dann gab es noch diese, diese, diese Kreuzanker, da hat man die dann draufgehängt. Und, und aber dann nachher, 67, 68, wurde dann der Zaun gebaut und dann war alles vorbei. Für die Rüderberger war das eigentlich eine Katastrophe, wie das zugegangen ist. Das war, das ist ihr Fluss. Da haben sie mitgelebt mit Hochwasser, mit Niedrigwasser, mit allem. Und jetzt mit mal kamen sie da nicht mehr ran. Das, ist, das war schon, ja, gerade die, die, der Fluss, das war,
2: hm.
0: das war schon schlimm für sie.
2: Erst gab es Kontrollstreifen und Wachtürme an der innerdeutschen Grenze, dann Zäune, schließlich wurden Selbstschussanlagen gebaut und Landminen verlegt. Ab 1960 gab es verschiedene Anweisungen, auf Flüchtlinge scharf zu schießen. Formal legalisiert wurde der Schießbefehl allerdings erst 1982.
3: Meinhard Schmechel hat mir erzählt, dass er noch heute Gott froh darüber ist, dass er im Rahmen seines Dienstes als Grenzsoldat nie aktiv einen Fluchtversuch verhindern musste. Er hatte auch seine ganz eigene Art, mit dem Schießbefehl umzugehen.
0: Viele waren ja immer so stolz, wenn sie so eine Schürzenschnur tragen konnten und vielleicht noch zwei Eicheln zu so dran. Das habe ich grundsätzlich abgelehnt, das habe ich nicht gemacht. Also ich konnte sehr gut schießen, aber wenn es um diese Schürzenschnur und Eichen ging, da, dann habe ich den letzten ich irgendwo sonst so hingeschossen, aber nicht auf die Scheibe. Sie ist, wenn die dann im Grenzen sind und es geht wirklich mal einer durch, dann sagen sie, den hättest du treffen müssen nach deiner Ausbildung, was du hast. An deinem Trefferbild mit der Waffe hätte der gestellt werden können, ah. wo ich denn hinschieße, das Teukwal. Also ich hätte sowieso, ich hätte nicht, auf keinen Menschen geschossen. Das war das, das für Sinn. Sie
3: eine, eine Belastung, dass Sie wussten, dass eigentlich nee. gilt, Schießgef Nein. Schießbefehl? Ist? Der Schießbefehl
0: gab es ja, das wissen wir ja alle. Ja. Den haben wir ja auch gut genug äh, im Unterricht äh, erzählt bekommen. Aber das war für mich keine Option für irgendwas.
3: Was er allerdings miterlebt hat, das ist die Flucht eines Kameraden bei der Grenztruppe
0: wo ich so damals als äh, Grenzer war, da sind ja einer in Dömitz, das war sogar, der war bei mir in der Gruppe. Wir sind nach Berlin gewesen und sind dann um Nachmittag Mitternacht, nach Mitternacht wieder zurück gewesen. Und dann geht man ja Kontrolle, ob die Soldaten alle im Bett liegen. Das habe ich dann auch gemacht, wie sich das dann... Und wie wir denn morgens um Antreten, da fehlte der vorne. Ne? So, dann ging das los, ja, dann wurde der Alarm ausgelöst, dann wurde gesucht. Dann wurde es auch gefunden, wo er durchgegangen ist. Und dann kam ja nachher, dann die Stasi, die hat mich dann von morgens bis abends gehört. Wann ich diesen Kontrollgang gemacht habe und, und, und. Ne? Aber wer es vorhat, denke ich mal, als Grenzer, schafft's auch. Wenn ich das gewollt hätte, hätte wär, ich zu jeder Zeit können. Auch das hatten wir ja mal vor. Ich wollte ja mit meiner Frau mal weg. Aber dann haben wir gesagt, die Eltern sind schon alt. Und dann, nee, haben wir gesagt, Komm, wir bleiben hier.
2: Mehr als drei Millionen Menschen sind aus der DDR vor und nach dem Mauerbau geflohen. 899 Menschen wurden nach Ermittlungen der zentralen Erfassungsstelle Salzgitter bei Fluchtversuchen getötet.
3: Meinhard Schmechel ist also in Rüterberg geblieben. Er hat dort seine Familie gegründet. Er lebt auch heute noch. Ich habe ihn auch für unser Gespräch dort besucht. fand es wahnsinnig schön und idyllisch dort. Aber damals, als er dort Grenzsoldat gewesen ist, da ist das Leben dort natürlich irrebeschwerlich gewesen. Das lag in erster Linie eben an dem Grenzzaun, der Rütherberg komplett eingeschlossen hat. Also Rütherberg stand unter besonderer Beachtung so und war die Sorge besonders groß, dass Menschen von hier aus in den Westen fliehen, weil es einfach so viel Grenze zu, zum Westen gab ja, ja. rund um den Ort. Ja. Richtig? Ja.
0: ja. Ne, um, um dies zu verhindern. Und dann hat man uns dann dieses Eingangstor hier da reingebaut, was dann abends auch noch zugeschlossen wurde, um 23 Uhr und morgens um 5 wieder aufgemacht. Kein Mensch raus und rein. Wenn sie einen Arzt gebraucht haben, war es immer erst wichtig, die Grenztruppen anzurufen und zu sagen, sie brauchen einen Arzt.
3: Es hatten dann quasi alle ähm, Rüterberger einen Passierschein oder brauchten nein, einen Passierschein, nein, nein. um rauszugehen?
0: Wir, wir hatten einen, einen Ausweis mit einem roten Stempel und da stand Rütherberg drin. Und die ersten Jahre war, war ein Zusatzstempel und den mussten wir alle Vierteljahr verlängern. Und wenn sie ihn nicht gekriegt haben, sind sie ja nicht mehr reingekommen. Wir hatten kein Wohnrecht, wir hatten nur ein Aufenthaltsrecht.
3: Wie geradezu lebensfremd das System gewesen ist, das musste Meinhard Schmechel erfahren, als seine Hochzeit wegen der frühzeitigen Geburt seiner Tochter verschoben werden musste.
0: Und meine Eltern, die hatten ja nur ein Passierschein für den 11. Mai, meine Schwester alles für den 11. Mai. Jetzt bin ich dann bei den Grenzherren bei der Polizei gelaufen und wollte das um eine Woche verschieben. Wir wollten das dann eine Woche später nur zusammenschreiben, aber dass man dann zusammensetzt und alle. Da führte kein Weg rein. Ich habe die nicht gemacht. Ich konnte sechs Wochen, soll ich wieder beantragen, habe ich gesagt, ich habe da Vogel oder was ich sage. Ich bin ja Grenzherr, also für was haben sie denn noch Angst? Also ich sitze vor Ort, bin noch ein bisschen länger diener und dann machen sie. Nein, ging nicht. So. Also es ging ja nur ersten Grades, also meine Schwester und meine Eltern, aber alles was dahinter war, die durften ja alle nicht hier, Cousin, Cousinen oder das, die durften ja alle nicht. Aber warum nicht? Nein, da gab es nicht nur ersten Grades. Das war vom Staat so festgelegt, nur ersten Grades. Wie mein Schwiegervater gestorben, meine Mutter wollte zu Berlin kommen, die hat keinen Passieren gekriegt, durfte nicht rein.
3: Das Verbot dann hier nach Rüterberg zu kommen begründete sich dann daran, dass quasi allein die Anwesenheit in Rüterberg eventuell zu einer Flucht äh, führen könnte mal. oder warum?
0: Weiß ich nicht, ob die das da so gedacht haben, aber keine Ahnung. Aber da konnten wir auch nicht dran kurbeln. Was wollten wir da machen?
2: Klingt eher nach real existierendem Bürokratismus als nach real existierendem Sozialismus. Ich habe ihn auch gefragt,
3: wie es ihm eigentlich damals damit gegangen ist, dass er ja einerseits das System offensichtlich absurd fand, es aber andererseits als Grenzsoldat verteidigen musste.
0: Da denkt man nicht groß über nach. Man hat das eine gemacht und das andere. Und man hat sich auch genug aufgeregt über, über diese Dinge. Aber wem hat das da interessiert? Äh, Im Prinzip hat es ja gereicht, wenn die sagen, du weißt doch, wo du bist.
3: Also es war schon, schon sehr viel sich fügen.
0: Na nur fügen. Wenn sie sich gefügt haben und immer schön gedient haben, waren sie gut dran.
2: Deine Geschichte, unsere Geschichte Zwölf Folgen Podcast über die 50er Jahre ersetzen kein Geschichtsbuch, aber vielleicht haben sie neugierig gemacht, nachzulesen, sich darüber auszutauschen, was das alles noch mit uns zu tun hat oder die eigenen Großeltern nach ihren Erlebnissen zu fragen. Mich persönlich haben die zwölf
3: Zeitzeugen-Interviews wirklich sehr bereichert. Ich bin da jedes Mal aufs Neue in eine ganz andere Welt abgetaucht, fand das sehr, sehr spannend. Ja, ich hoffe, sie und er auch.
2: Anna und Matthias haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Und alle Folgen finden Sie, findet ihr in der ARD-Audiothek. Texte, Fotos und Filme zum
3: Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Feedback und Anregungen freuen wir uns, und zwar unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de.
2: Wir werden uns jetzt erst einmal wieder in die Geschichtsbücher vertiefen und in den Tonarchiven recherchieren. Wir werden neue Zeitzeugen suchen und befragen. Und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und wenn ihr wieder dabei seid. Bei der Staffel über die 60er Jahre. Von Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: von NDR Info.